0: Den bäst bevarade hemligheten i hela den mänskliga historien är svaret på frågan Vad händer efter döden? Vad händer sekunden efter det en människa dött? Händer det någonting överhuvudtaget? Och hur är det egentligen med alla våra nära och kära som har dött? Ja, kanske under året. Hur har det gått med dem? Befinner de sig i någon slags medvetet tillstånd? Eller har de bara försvunnit ur existensen? Jag har hört om som självsäkert hävdar att när man dör, då är allting slut. Det är som att släcka en lampa, allt blir bara mörkt och det finns ingenting mer. Ibland kanske du och jag också har funderat i de där termerna. Tänk om det inte finns någonting mer som väntar, om allting bara är slut när vi har dött. I en ateistisk och rent materialistisk världsbild så finns det inget hopp bortom döden. Det finns ingen fortsättning, det finns ingen som har tänkt vår tillvaro, det finns ingen avsikt med att vi lever eller dör. Och allra minst så finns det ju grund för någonting efter det här livet. Vi är här en kort sekund och sen ska vi bort för alltid. Är det så? Långt ifrån alla orkar tänka så eller riktigt vara konsekventa med det. Vet du att 20% procent av svenska gymnasister tror på reinkarnationen? Det vill säga att människan dör men föds in i en ny kropp. I väntan på ett nytt liv och få leva ett nytt liv i någon annan kroppsform. Det är en tro som är allt vanligare i vår tid. Den har sitt ursprung i hinduismen och buddhismen förstås. Jag kommer ihåg när jag besökte Indien och en av dess heligaste platser. Varanasi nere vid Gangesfloden. Så där man ju tillbeder sina gudar och inte minst Gangesfloden själv som helig flod. Men det fanns det. Långa stänger med massa korgar uppe på de här stängerna. Och jag frågade vad de var bra för. Och då förklarade man att man, man har samlat mat i de korgarna för att de avlidnats själar ska ha någonting att äta i väntan på en ny kropp. Vad märkligt. Man trodde alltså på en fortsattning, en själavandring som det heter- jag läste en intervju med Karin Julström, en TV-profil- och författare som ni vet här från Göteborg- som intervjuades härom veckan i, i Dagen. Hon fick bland annat frågan- Vad tror du händer efter döden? Och hon svarade- Jag hoppas på någon form av medvetande grad. Och så citerade hon Håkan Hellström när han sjunger- Jag tror när vi går genom tiden- att allt det bästa inte hänt än. Det vill säga en förhoppning om att det finns något bortom döden som är bättre än vad vi upplever i den här världen och tillvaron. Arkeologiska utgrävningar visar att människor i alla tider, i alla civilisationer och kulturer, har haft föreställningar om ett liv bortom graven. Vi har grävt fram gamla stenåldersgravar här också i Sverige och vi har funnit hushållskärl. Vi har funnit vapen och mycket annat som man menade i sin tro att de döda skulle ha nytta av i ett kommande liv. Så det tycks vara en liksom i människans natur att vilja hoppas och tro att inte det här livet är det enda. Utan att det finns någon slags inneboende protest hos människan mot själva döden. Det får inte vara slut. Är uttrycken för ett sådant hopp bara tecken på okunskap och falska förhoppningar? Handlar det bara om önskedrömmar? Eller beror det på, möjligen som Bibeln säger, att Gud har lagt evigheten i människornas hjärtan? Och att det är därför som vi har en slags inneboende protest mot själva döden. På senare tid har intresset för så kallade nära dödenupplevelser ökat starkt. Har ni märkt det? Människor som påstås ha varit döda en kortare stund men sedan återvänt till livet har haft ganska överensstämmande berättelser och förnimmelser att, att återge. Det finns gemensamma drag om man har liksom färdats utanför kroppen på något sätt genom en mörk tunnel. Men i slutet av har varit, tunneln har det varit ljus ofta någon varm ljus i ljusgestalt som har stått där och nästan välkomnat. Och Då har många tolkat det som att aha, där är, har vi ju bevis på att det finns liv efter döden och att det är en ljus och harmonisk tillvaro som väntar. Det problematiska är dock att inte alla upplevde så som har haft de här nära döden-situationerna. En del har upplevt rent skräckenjagande förnimmelser också. Och nära döden-upplevelserna kanske bara har biokemiska förklaringar på grund av de processer som äger rum i den mänskliga hjärnan när man kommer in i ett sånt här nära döden-tillstånd. Det är faktiskt så att Vissa mediciner och droger kan ge upphov till samma fenomen och upplevelser utan att människorna i fråga har varit nära någon döden upplevelse. Dessutom, och det är viktigt att ha klart för sig, personer med nära döden upplevelser har ju aldrig varit hjärndöda. Så frågan kvarstår, vad händer egentligen efter den verkliga döden? Vad menar vi? När vi, när vi säger att det finns någonting efter döden. Vi vet att vi alla med säkerhet ska dö. Ingenting kan vara säkrare. Men vad händer sen då? Det finns en intressant, intressant vers i predikarens bok i Gamla testamentet. Där det står, stoftet vänder åter till jorden. Den jord, det kommer ifrån. Och anden vänder åter till Gud som gav den. Kroppens död skulle i så fall inte vara slutet. I Nya Testamentet så blir det mycket, mycket tydligare. Ni kommer ihåg en av de korsfästa rövarna vid Jesus sida. Ber Jesus om att han ska tänka på honom när han kommer i stryk. Och Jesus svarar så märkligt, sannoliken säger jag dig, idag ska du vara med mig i paradiset och ordet paradis betyder trädgårde samma som används om edens lustgårdan alltså en mycket vacker och attraktiv tilltalande plats. Men frågan återstår i vilket tillstånd skulle man eller kommer man att befinna sig i eventuellt paradiset då? Och det är en svår fråga att svara på för det är så svårt att tänka i de termerna om det finns inte såna ord tror jag ens, för att beskriva en sån verklighet. Men Jesus berättar till exempel om en fattig man som låg vid en rik mans port och svälte. Medan den rike mannen unnade sig glada fester nästan varje dag men inte brydde sig om den fattige mannen. Och så står det att Lazarus dog, han hette så den fattige. Han dog och hans kropp fick förmodligen enkel begravning. Men Jesus säger... Änglar kom och födde honom till platsen vid Abrahams sida. Och direkt vid dödsögonblicket så blir han alltså förd till en annan värld. Fast kroppen är begravd. Kanske samma värld som Jesus inbjöd rövaren till det han kallade paradiset. Även där rike mannen dog och han fick en något finare begravning, absolut. Men vet du vad det står? Samtidigt som han hade dött blev han medveten om att han plötsligt befann sig i en helt annan värld. Som inte alls behagade honom för att uttrycka det mildt. Många avfärdar nu Jesu undervisning som grundlös och som vilseledande. Karl Marx till exempel menade att talet om himlen bara är en människokonstruktion- som är till för att möta människors behov av tröst och hopp. Och han kallar det det förtrycktas suckan och ett opium för folket. En drog alltså. En del säger att eftersom vetenskapen inte har kunnat påvisa varken gudselig existens eller någon himmel eller något liv efter döden så kan det heller inte förhålla sig så. 1961 så snurrade den ryske astronauten Gagarin, Juri Gagarin, runt jorden ett varv, en millimeter från det lilla stoftkornet jorden, i universums perspektiv. Och så kom han ner och så sa han: Det finns ingen Gud för jag såg ingen. Alltså var det konstaterat och bevisat. Men jag kommer ihåg att vi bodde i Dallas och så kom vi till First Baptist Church och så, just den söndagen, jag tror det var 1971 så kommer en av dem som just hade varit på månen, James Irving, till den här kyrkan och berättar om sin upplevelse på månen. Och han sa, ni ska veta kära församling, att, att när jag gick på månens ödsliga yta så hade jag en stark förnimmelse av att Gud var där. Ja, vem hade rätt? Yuri Gagarin eller James Irving? Även teologer kan känna sig... En del känner sig besvärade när tron om himlen kommer på tal eftersom det framstår så helt obegripligt för den mänskliga hjärnan och förnuftet. Varför ska man tro på en himmel och ett hopp bortom döden? Ja, det finns två grundläggande fenomen. Två grundviktiga orsaker till, avgörande orsaker till det här förhållandet. Att den här tron är högst försvarbar. För det första handlar det om Guds egen trovärdighet. Och för det andra handlade det om Jesu tomma grav. I Titus brevets inledning så skriver nämligen Paulus att jag är sänd. Därför att det finns ett hopp om evigt liv. Vilket Gud för i tider sedan, för mycket länge sedan, har lovat. En Gud som inte kan ljuga. Han har sagt det. Och därför så går jag ut som apostel. Jag litar på Gud, han kan inte ljuga. Så Paulus syftar på gamla testamentets löften om ett liv bortom detta liv. Guds väsens natur, att Gud är sanningsenlig, står som garant för hoppets verklighet, menar han. Så talet om himlen är ingen människokonstruktion, utan har sin grund i vem Gud är och vad han har lovat och vad han står för. För det andra, om Jesus har uppstått ifrån de döda så är ju himlen egentligen den logiska förlängningen av den tomma graven. För varför skulle Jesus uppstå om det inte vore för ett fortsatt liv? Ett liv där inte längre döden ska härska. De glada nyheterna om ett hopp bortom döden ställer sig också i Nya Testamentet under kraven på sanningsenlighet. Historisk sanningsenlighet. Vilket är väldigt förtroendeingivande tycker jag. Den kristna evangeliet nöjer sig nämligen inte med att det möjligen känns bra att tro på det där för dig. Om det känns bra så okej, okay, du får väl tro det då. Men det kristna evangeliet nöjer sig inte med det. Det hävdar att du bör tro på det. Inte för att det känns bra utan för att det stämmer med vad som har hänt i historien. Så Nya Testamentet tar avstånd från jag det knarkfilosofin. När man, när man tillåter sig den här drogen för att det känns bra. Men det är en falsk form av välbefinnande. Om Kristus inte har uppstått, säger Paulus. Så har vi inget himmelskt hem att hoppas på. Då kan vi äta och dricka och försöka få ut det mesta av livet för imorgon ska vi dö och så finns det ingenting mer. Det är Nya testamentets slutsats om inte Kristus har uppstått. Då är vår tro förgäves, då har vi kvar i våra synder och de som har dött i tron på Kristus har blivit djupt bedragna. När min farfar låg för döden, jag minns så väl, jag var kanske 15 år någonting. Och jag satt i rummet där och jag spelade lite orgel för honom. Och så säger han plötsligt, han citerar den här versen vi sjöng. Härligt sången där ska brusa. Stark som dånet av en vattenflod. Äran till tillhör Gud och lammet, som oss vunnit med sitt blod. sa han med sin svaga röst. Men om inte Jesu grav är tom är den sångtexten meningslös. Och min farfar dog som en bedragen man. Och inte nog med det, Paulus drar slutsatsen om att Kristus, om inte Kristus har besegrat döden är vi som nu lever och tror på detta de mest beklagansvärda av alla människor. Stackars oss alltså, som går upp på söndag morgon kommer till kyrkan och till och med ger bort pengar till någonting som handlar om det där. Det är ju helt meningslöst. Om Kristus inte har uppstått borde vi stänga alla kyrkor och vara konsekvent i vår hållning. Men, utbrister Paulus, nu har Kristus uppstått. Som den första från de avståmnade för att aldrig mera dö. Och sedan vi som tillhör honom vid hans tillkommelse uppstår på samma sätt. Så, vad händer efter döden? Finns det en plats att komma till? I sitt avskedsdal så, så försäkrade Jesus att... Var inte oroliga om jag går bort. Det finns många rum. Det finns många rum i min faders hus. Som väntar på er. Som är beredda för er. Och strax innan kampen i ett semane. Några timmar efter han hade uttalat de där orden. Så ber han ju till fadern. Och han kommer till 24 versen i kapitel 17. Då står det inte längre jag ber. Utan det står jag vill. Jag vill att det jag är fader- där ska också de vara som du har gett mig. För att de ska få se min härlighet. Ja, innan dess hade han ju firat den sista måltiden med lärjungarna. Denna måltid som vi idag ska fira här också. Och då sa han ju så här. efter kommer jag inte att dricka det som kommer från vinstocken. Förrän jag gör det på nytt. I min himmelske faders rike. Alltså. En tillvaro som han såg fram emot, där man kunde äta och dricka och glädjas av gemenskapen med varandra. Han såg fram emot den dagen. Det var en högst konkret tillvaro, fast nog på år. Jesus kom inte in i den här världen för att ge oss en morallära. Han kom inte in i den här världen för att ge oss... Levnad, etiska goda levnadsregler bara. Han kom in i den här världen för att besegra döden och synden och ge oss ett säkert hopp och ett nytt hem att se fram emot. Ja, det gjorde han. Och när han sände ut sina 72 lärjungar en gång så kommer de triumferande tillbaka och berätta mästare, till och med de onda andarna är hos underdåniga. Men då gör Jesus någonting som kanske får dem och inte besvikna på något sätt. Men han gör dem uppmärksamma på ett ännu större glädjeämne. Vad skulle det kunna vara? Han säger. "Det Glädjer inte så mycket över att andarna lyder er. Som över att era namn är skrivna i himlen. I jämförelse med det är era glädjeämnen just nu små. Men det är någonting långt mycket större än vad ni just nu har funnit glädje i. Och i den här världen så kämpar människor, vi människor, kämpar ju på något sätt för att få våra namn. Och helst att gå till historien på något sätt. Åtminstone att bli åkommna för eftervärlden. Men alla sådana försök är som att skriva sitt namn på havets strand i sanden där. Och Tidens vågor kommer snart och snabbt att spola bort dem. Tre generationer från din död kommer ingen att minnas vem du var. När vi har dött kommer våra namn att strykas ur det svenska medborgarregistret. kommer inte att finnas med det längre. Men du kommer aldrig att strykas, ditt namn kommer aldrig att strykas ur livets bok- där står det kvar. När du dör. Faktiskt, när du dör så realiseras ditt himmelska medborgarskap. Då blir det verkligt i funktion. Det blir permanent, och det är permanent. Ditt namn står där och det kommer aldrig att strykas ut. Det står där inte på prov. Det står där av Guds nåd och du bevaras där av Guds nåd. Det ska aldrig avslutas. Det himmelska medborgarskapet är permanent, bestående. Halleluja. Den här kroppen liknas vid ett tält. Ja, och Paulus själv var tältmakaren. Han använder alltså den bilden. Min kroppshyda är som ett tält. Det ska snart rivas ner, läggas ihop och jag ska vandra vidare in i en ny värld. Den här boningen, din och min kropp, det är tillfälliga boningsplatser. Den här kroppen är som ett lerkärl, säger han också. Du vet, ett lerkärl är så skört. Det kan ramla, det kan skadas, det kan gå i sönder, vi kan bli sjuka. Och med säkerhet ska den här kroppen dö. Men den him i den himmelska världen ska vi få härlighetskroppar som är befriade från alla de begränsningar som den här kroppen lider av. Jesu uppståndelsekropp kropp står nämligen modell för vilka kroppar du och jag också ska få. Som vi fortfarande lever när Herren kommer tillbaka så står det att vi ska bli honom lika till vi ska se honom sådan han är. Det verkar som att själva åsynen av den förhärligade Kristus ska ha en förvandlande inverkan på våra kroppar. Och det ska sammanfalla med att Himmel och jord ska rensas från all ondska och det ska bli nya himlar och en ny jord där våra nya kroppar ska vara passande att tillbringa evigheten i. Jag fattar ju inte det här, va? men uppenbarligen ska en helt ny ekologisk ordning upprättas. Där inte längre dödens lag ska härska. Detta är det storslagna kristna hoppet. Och vi kan veta att om vårt himmelska hem, även om det är så obegripbart för vårt mänskliga tänkande, att det endast kan beskrivas i termer av bilder och symboler, så är det ju. Man läser uppenbarelseboken. Oj, oj, oj! Man fattar ju inte. Vad ska detta handla om? Himlen liknas både vid ett land och i en stad- Ytterst handlar det om nya himlar och ny jord. Inte helt olik vår jord, tror jag, men mycket, mycket finare och rensad från allt som just nu var den. Det står i Gamla testamentet, om, nej det står i Nya testamentet, om Gamla testamentets heliga i Hebrebrebrevet 11: Att de såg detta land i fjärran och bekände sig av våra gäster och främlingar på jorden. De längtade efter ett bättre land. Ett land i himlen. Därför blygs inte Gud för att kallas deras Gud. Ty han har brett en stad åt dem. Det är Guds boning. Gud, bor, Gud finns ju överallt, eller hur? Men himlen är den plats där Gud har sin tron. Där Guds härlighet manifesteras i sin fullhet. När det på, på 90-talet efter Kristus utbröt en stor förföljelse mot den tidiga kristna församlingen så skuffade man ut aposteln Johannes på en Patmos i det egeiska havet för att bli av med honom. Men då öppnar Gud för den åldriga aposteln som säkert var över 90 år troligen. Han öppnar för honom en insyn in i den himmelska Världen och den himmelska staden som han beskriver när han skriver om det i uppenbarhetsboken 21. Den ägde Guds härlighet. Dess strålgalds var som den dyraste, dyrbaraste ädelsten som en kristallklar jaspis. Aldrig någonsin ska någonting orent komma dit in. Utan endast det som är skrivna i livets bok som tillhör lammet. Det vi säkert kan säga om himlen... Det är att det är en väldigt vacker plats. Det vi kommer att trivas bra. En plats av renhet, en plats av skönhet. Och en plats av glädje. Det står i i gamla testamentet. Herrens förlossare ska komma till Sion med jubel. Evig glädje ska kröna deras huvuden. Fröjd och glädje ska de få. Sorg och suktan ska fly bort. Och Jesus säger till den trogne tjänaren i sin liknelse- gå in i den Herrens glädje. Det är ingen risk att det blir långtråkigt i himlen. Vad vi än tänker om himlen så kommer den att vida överträffa våra vildaste förväntningar och den kommer att vara full av överraskningar för det står vad inget öga har sett. Oj. Det ska vi få se. Vad inget öra har hört. Oj. Det ska vi få höra. Och vad ingen mänsklig gärna har kunnat tänka. Oj, det ska vi börja förstå. För alla dem som har älskat honom har Gud berättat de här överraskningarna. Det är väl inte fel. Det ska bli roligt i himlen. Vi kommer att leva i ett ständigt tillstånd av häpnad och förundran. Som lockar oss till tillbedan. Och då tänker jag så här, om redan den här världen. Kan skapa förundran hos oss. Över den värdnadsbjudande skapelsen som finns omkring oss. Och över den komplexitet som skapelsen består av. Betrakta bara ett litet gulnat björklöv. Så full av mysterier. Hur ska det då inte vara i en värld som är rensad från allt ont och nedbrytande? I förhållande till det här livet så innebär den himmelska tillvaron också en avstressande vila. Har du något emot det? Saliga, de som dör här står det. Ja, säger Ander, de ska få vila sig från sitt arbete till deras gärningar följer den. Samtidigt så kommer himlen att skydda av aktivitet och skapar glädje. Det står att vi ska tjäna honom, kunna tjäna honom dag och natt utan att att bli, bli trötta utan begränsningar uppenbarligen. Vilken överraskningens dag det kommer att bli när tron ska bytas i åskådning, när vi ska höra lovsången från tusen gånger tusen gånger tio tusen änglar. och när vi ska vara en del av den oräkneliga skaran av alla folkslag och stammar och länder och språk som ska stå vid i inför och högljutt, lova Gud. Och när det är oerhört stora, detta är klimax, när det är oerhört stora ska ske, att vi ska få se honom ansikte mot ansikte. Jag anar att detta är den högsta och största formen och renaste formen av lycka som finns. Jesus säger i Bergspredikan, du vet, saliga, lyckliga är de renhjärtade Varför det? De ska få se Gud. De ska få se Gud. Och som ett enda stort frälsningshistoriskt klimax så står det i Bibelns sista kapitel. Ingen förbannelse ska finnas mer. Gud, Guds och lammets tron ska stå i staden. Och de ska se hans ansikte. Ja, så min vän, bekymra dig inte om att himlen övergår ditt förstånd. Gör inte det. Den övergår allas vår tankeförmåga, men det är ju ganska spännande. Ytterst sett så handlar det egentligen om ett förtroende för Jesus Kristus. Både vad han har sagt och försäkrat oss om. Och vad han har gjort genom att besegra döden och lämna graven tom. Så jag utmanar dig idag att lita på Jesu egna ord. Det är det du behöver göra. Du, förstår, alltså du kan säga: Jag förstår inte det här, men jag litar på Herren Jesu ord. Som sa till den sörjande Maria: Maria, den som tror på mig ska leva om han än dör. Alltså din bror, om han också är död, ska leva med mig. Och han sa i sin bön. Som jag återciterar, för det jag vill, att det jag är, det ska också alla de vara med mig. Som du har gett mig, för att de ska få se min härlighet. Det var en äldre man som som upp i en gudstjänst och så bad han. å tack gode Gud, jag har ju tre hem, jag, jag har det äldreboendet där jag bor. Och jag har församlingen, men så har jag ju himlen också. Tre hem, det var inte dåligt. Som pastor har jag många gånger fått följa medlemmar fram till dödens port. En del har haft sällsamma upplevelser i de sista timmarna. Andra har bara somnat in. När en broder kände döden nalkas så skrev han på en lapp där och la på nattduksbordet. Och när han hade dött så kunde man hitta lappen på vilken det stod, stod så här... Jag har idag mätt på dagar efter ett långt liv, snart 89 år, lagt ner min vandringsstav för att gå till mitt himmelska hem. Det var väl fint. Tänk att få ha ett sådant hopp. Ett säkert hopp. Äger du det? För att äga det hoppet är också att hela livet påverkas av det. Vad vi gör, hur vi lever- hur vi tar hand om skapelsen, hur vi beter oss mot medmänniskan som vi är uppfodrade att älska. Till sist, en illustration på detta. När jag jobbade med kriminella pojkar på en ungdomsskola i Texas, så, så märkte jag att de här kriminella pojkarna som ändå hade ett hem att veta att komma tillbaka till, för alls inte alla hade det, de pojkarna som hade ett hem, de skötte sig bättre. Och lyckades bättre och hade ett bättre beteende också när de kom hem. På samma sätt är det med var och en som äger det himmelska hoppet. Det påverkar vår livsstil, vår önskan att vilja leva Gud till ära, heligt här och nu. Och var och en som har detta hopp till sig renar sig liksom han är ren. Amen. Halleluja. Vi har ställts inför... Stora, stora, stora tankar, Herre. Och nu vet du, den som i sitt hjärta säger det här, fatta inte jag. Låt den människan känna dina problem. Det är sant i alla fall. Hjälp oss att vila i dina löften. Var en en, Herre. Så be om den heliga andes närvaro när vi går in i denna heliga nattfartsdugn. Var med oss. Och låt oss tänka också att det kommer en dag då vi ska sitta tillsammans med dig, i en helt ny värld. På ett helt nytt sätt. Så tack för att denna förgängliga kropp. En gång ska bärjas För en annan värld. Ett himmelskt hem. Lovat vara ditt namn. Och så ber jag förstås också för den som är här idag. Men säger, det, där, det där stämmer inte om mig. Jag ber för honom eller henne. Att de idag skulle säga i sitt hjärta. Jag vill också veta att jag har ett himmelskt hem. Som väntar. Och därför öppnar jag mitt hjärta för dig som har berättat i hemmet i Jesu Kristi namn. Amen.